0: ciężkie mimo tego, że linia frontu nie przesuwa się zbyt wiele.
1: Oczywiście chcielibyśmy, żeby Ukraina odbijała jak najwięcej terytorium w jak najkrótszym czasie, ale mimo tego, że linia frontu nie przesunęła się znacząco, to Ukraińcy i tak byli w stanie zadać ogromne straty rosyjskim najeźdźcom.
0: Obecnie najcięższe walki trwają w rejonie Abdiwki w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie próbują okrążyć Ukraińców. Instytut Studiów nad Wojną podaje, że w weekend Rosjanie portręci Czynili tam postępy. Do internetu wyciekły dane 50 tysięcy pacjentów. Hakerzy zaatakowali serwery jednej z największych sieci laboratoriów w Polsce Alap Laboratoria i udostępnili badania medyczne przeprowadzane między 2017 a 2023 rokiem. Hakerzy mieli udostępnić dane, bo firma Alab nie chciała zapłacić im okupu. Hubert Kowalski.
1: O sprawie jako pierwszy napisał portal zaufana trzecia strona.pl jej redaktor naczelny Adam Hartle mówił w kefem, że firma Alap nie była w stanie wykryć włamania. To, że się dostali, nie jest ewenementem. Ewenementem jest to, że firma, która przetwarza tak kluczowe krytyczne dane, nie zauważyła tego, że ktoś w jej sieci buszuje dlatego potrzebujemy lepszych zabezpieczeń. No ja sobie życzę, żeby te ataki dotykały polityków, bo wtedy mielibyśmy super legislację, która by zmusiła przedsiębiorców do, do solidnych zabezpieczeń. Wrażliwe informacje, na przykład o chorobach wenerycznych mogą posłużyć do szantażu. Drugi scenariusz to kradzież tożsamości. Mamy tam numer PESEL, imię, nazwisko, mamy tam adres. Złodzieje opublikowali około 6 gigabajtów plików i grożą udostępnieniem kolejnych 246. Hubert Kowalski, TOK FM słuchasz informacji Talk FM. Polscy
0: uczniowie z nowymi technologiami nadal są na pakier. Radzą sobie też gorzej niż ich rówieśnicy z Czech, Słowacji i Węgier. Tak wynika z IT Fitness Testu, który bada poziom umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki polskich uczniów to 46% dla podstawówek i 43% dla szkół średnich. W Czechach i Słowacji sięgają niemal 60%, na Węgrzech wynoszą około 50%. Krzysztof
1: Ogólne wyniki są lepsze niż przed rokiem. Uczniowie nieźle radzą sobie z poruszaniem się po internecie i coraz umiejętniej korzystają z mediów społecznościowych. Widać jednak wyraźny spadek, jeśli chodzi o kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Martwi też wciąż niski poziom znajomości narzędzi biurowych, zwłaszcza w szkołach średnich, mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. To pokazuje, że szkoła nie przygotowuje kompletnie tego ucznia do wejścia w dorosły rynek pracy. W teście wzięli też udział nauczyciele, których wyniki są tylko trochę wyższe niż wyniki uczniów. Ale to i tak jest absolutnie poniżej potrzeb,
0: które są, żeby ten nauczyciel potrafił, mógł tą wiedzę przekazać uczniowi.
1: Na podstawie raportu powstaną teraz rekomendacje, jak nauczać kompetencji cyfrowych w szkołach. Krzysztof Chorwat.
0: Drogowe utrudnienia czekają kierowców na jednej z głównych dróg Gdańska na Elei Armii Krajowej. Rozpoczął się bowiem remont jezdni. Drogowcy zajęli się prawym pasem jezdni między ulicami Łostowicką a Sikorskiego, mówi Patryk Rosiński
1: z zarządu dróg i zieleni. Na wspomnianym fragmencie Aleja Armii Krajowej zostanie miejscowo zawężona. Dla zminimalizowania utrudnień w ruchu wykonawca będzie starał się prowadzić pracę poza godzinami szczytu.
0: Mimo to korki są bardziej niż prawdopodobne, co ważne tylko na pasie w kierunku centrum Gdańska.
1: Z na tranzytowy charakter Alei Armii Krajowej i występujące na niej duże natężenie ruchu, wykonawca deklaruje także jak najszybsze zrealizowanie zadania.
0: Dokładnej daty końca prac ze względu na powiązanie ich z pogodą urzędnicy nie podają. Sprawdźmy dokładną prognozę. Pogoda W dzień jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i północnym wschodzie rano lokalnie marznące mgłę, miejscami opady śniegu. Na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie przez minus 1 w centrum do 2 stopni powyżej zera to na Podkarpaciu. Radio Tok FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok
3: FM. Mimo braku większości, to mowa o tym, co wydarzy się za dwa tygodnie, nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego został zaprzydziężony. Jak oceniają państwo tę decyzję? Nasz numer to 2244 044 i pod ten numer, żeby podzielić się swoją oceną, zadzwonił pan Paweł z Poznania. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. <kluzny> tak, to jest oczywiście zaplanowany odwrót. To jest zdobycie czasu, jeszcze kosztem jakichś swoich dodatkowych wkalkulowanych to strat. To jest odwrót w celu zachowania jeszcze jakiegoś czasu, okopania się i pomyślenia co dalej. No, ci ludzie po prostu nie wiedzą w tej chwili, oni to, to sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli co się stało. Ja obserwowałem te, te, te debaty w parlamencie I oni tak zachowują się, tak patrzą, jakby nie rozumieli co się stało zupełnie. Nagle opozycja może mówić, traktują ich tak, jakby był dzień dziecka. To znaczy Dzień Dziecka i oni tak się stosują do tego Dnia Dziecka, ale to za chwilę wszystko minie. To się zmieni i znowu będzie to, to co było. I oni się mylą po prostu. I proszę państwa, Sprawiedliwość to jest taka potrawa, która, która smakuje najlepiej na zimno. Więc spokojnie, jeszcze dwa tygodnie, przeżyjmy to jeszcze raz. Jeszcze raz upokorzam tego Morawieckiego. Jeszcze raz to wszystko się pośmiejemy. Oczywiście gorzki śmiech. Natomiast y, y, te wybory 15 października y, no, dla mnie osobiście były szokiem. Autentycznym szokiem, dlatego że ja przez 8 lat straciłem nadzieję. I patrzyłem na tych ludzi wszystkich po ulicach chodzących, zwłaszcza młodych, myśląc sobie, że nic ich nie interesuje. Po prostu oni nic nie robią. I, i my wchodzimy w szpony takiego autorytaryzmu wschodniego, a oni po prostu śmieją się w telefonach i tak dalej. I ja po 15 października miałem ochotę naprawdę na ulicy młodym ludziom gratulować, czy, czy ściskać dłonie i dziękować za to, że się ruszyli. Naprawdę się ruszyli. I 15 czy 14% głosowało na PiS. Koniec. PiS ich nie zdobędzie, bo to by musiałbyś przestać być PiS po prostu. Oni by mu musieli zmienić wszystko. A oni niczego nie zrozumieli. Oni będą dalej... Oni uważają, że po prostu było za mało Tuska, za mało Niemców, za mało Volksdeutschów, za mało targowicy, za mało z Rady i Rozbiorów Polski. I będą to robić bardziej. I Efekt będzie oczywiście taki, że PiSu nie będzie. I to jest kwestia tylko czasu, dlatego że emerytów więcej tych, którzy są emerytami w tej chwili nie będzie. Emerytami będą tacy ludzie być może jak ja. Natomiast młodzi ludzie na nich nie będą głosować. To jest koniec PiSu. I oczywiście będą się wycofywać, będą się okopywać, spalą jeszcze troszeczkę ziemi, żeby tam coś tam jeszcze uszknąć, ale z tego nic już nie będzie. I teraz, jedyne co. Czyli, to jeśli dobrze liczę, rozumiem,
3: to jednak pan jest optymistą.
4: Ja jestem oczywiście optymistą. 15 października, jak zobaczyłem wyniki, cztery miliony różnicy, to jest naprawdę. No, oni mówią, że wygrali, wygrali to że, że, że oni wygrali konkurs rzutów za trzy punkty, ale mecz o mistrzostwo przegrali z Kretesem. W przerwie był konkurs z rzutów na trzy punkty i go wygrali. Tak to się skończyło. Oni nie wiem o tym doskonale. To jest koniec. Nie ma szans, nie mają zdolności żadnej koalicyjnej i ten naród... Rzeczywiście, ja, ja, ja na takim spotkaniu kiedyś z, z, z Radkiem Sikorskim takie pytanie zadarłem, i on odpowiedział twierdząco. To znaczy, czy my w ogóle będziemy w stanie się odbudować z tego, z tego no już mówiąc kolokwialnie z cyfu. On mówi, że nie, to będzie trudne, żeby bo smród będzie się po nas ciągnął w tej Europie do końca. I w tej chwili uważam, że to się zmieniło. To jest coś, co, co nie, nieprawdopodobna rzecz się zdarzyła. Mianowicie wszyscy otworzyli oczy, że można jednak, że, się, że ten autorytaryzm można zgnieść w zogosny sposób, z pokojem. Młodzi się budzą, jakoś to jest robione. Wielki szacun dla, oczywiście dla, dla, dla Tuska. To jest no, profesor dla mnie, który który to wszystko w jakiś sposób zorganizował. Jedno się pomylił, być może to jest wspólna lista, która nie wiem, czy by dała zwycięstwo. Jakkolwiek skończyło się to y, optymistycznie. Jestem naprawdę optymistą. Z, z, miesiąc temu miałem, czy tam dwa miesiące temu planowałem wyjechać w ogóle z tego kraju, że tu trzeba uciekać stąd. I naprawdę y, myślę pozytywny, optymistycznie, Okej, okay. Będzie ich opus magnum w postaci spalonej ziemi, wyciętych lasów, zdemolowanej yy, zdemolowanej stadniny w koni i tak dalej. Natomiast całą resztę się spokojnie powolutku odbuduje. A młodzi na nich już nie zagłosują. Nie ma szans po prostu. To, co się działo przez te osiem przez lat... Już być się może
3: nie na... nie powtórzę.
4: Być może, być może było to potrzebne naszej demokracji, żeby się nie powtórzyło. Być może.
3: Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Był z nami Pan Paweł z Poznania. A teraz łączymy się z Krakowem. Gdzie jest Pan Wojciech? Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Proszę Panią, wszyscy nadają napis, że co zrobił tyle złego, ale konkretnie nikt nie powiedział, co zrobił
3: złego. Ja mam zastrzeżenia do tego. To no choćby przed chwilą się pojawiły jakieś zarzuty.
5: Przede wszystkim Teo zlikwidowało stocznie, żeby Niemcy mieli pracę. Ludzie u nas stracili bezrobocie. Kolejkę linową na Kaslowy Wierch Teo sprzedało...
3: Odkupił Panie Wojciechu, PiS. ale ja mam pytanie, jak, bo tak dzisiaj to nasze pytanie mikrofonowe, mikrofonowe brzmi. Jak pan ocenia te decyzje, by zaprzysiąc rząd premiera Morawieckiego, który nie Bardzo uzyska większości.
5: Przepraszam, że przerwałem pani. Bardzo dobrze oceniam i PiS niech dalej rządzi tak jak rządził, bo widać co narobił. A co to zrobiło? Przekopnie, że i, i nie ma pieniędzy. Pod świnoujściem fanaberie. Tużek obiecał tablety z dzieciom dać. Słyszałem osobiście w telewizji, jak mówił. Dał komu jakiego tableta? Zrobił z siebie y, patriotę po wyborach. Dziękował wyborcom za patriotyzm. A w końcu co mówił? Fiór Deutsche. dla Niemców, a czemu Panie nie Fjór Polak? Panie Wojciechu, Jestem ale... Jestem na teo i to w ogóle nie powinni rządzić tak,
3: Ale zdaje pan sobie sprawę, że rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska w tym zaufania?
5: Zdaję sobie z tego sprawy i bardzo boleję na tym, bo są sami wywrotowcy po drugiej stronie i na pewno nie uzyskano, bo większość przegłosuje go. No ja wiem o tym, liczę się z tym, że tak będzie, no. Bo, ale jako wybory wygrało To dlaczego, wygrało ty, to dlaczego że... te
3: dwa tygodnie jeszcze pana Cieszą, skoro to tak naprawdę jest coś, co za chwilę nie się, się skończy. Nie,
5: to, wiem, jaki będzie to bowiem efekt tego końcowy, Że PiS przegra, a powinien dalej rządzić. Proszę panią, ci sobie biorą trzynastki, czternastki, podwyżki mają i głosowali na ten na... A skoro
3: jesteśmy przy pieniądzach, to w takim razie jak pan ocenia odprawy, które dostaną osoby powołane do rządu Mateusza Morawieckiego?
5: Pani, no nie słucham tak za bardzo radia, ale ale im się należą, bo to jest Haruwa tam po prostu. Ale to, rodzie, mowa teraz o to tych, Haruwa. ale
3: to teraz mowa o tych osobach, które zostały dzisiaj zaprzysiężone, a za dwa tygodnie już znikną ze stanowisk.
5: Nie wiem, co ocenić na ten temat, ale ogólnie tak tego. Ogólnie to... Mówimy uważam, o odprawach,
3: że... które będą wynosić tak, grube tysiące.
5: dalej rządzić, bo wyprowadzał polskie z biedy i walczył o ten chociażby samo to, że Tusk na linii Wisły zrobił obronę. Cały wschód od Wisły na wschód powinien głosować za zapisem. To znaczy co? Od Wisły na zachód Niemcy wezną, a od Wisły na wschód Panie wschód Wojciechu, wezną. rozumiem, na, że na pan... mapie jak było 123 lata temu.
3: Panie Wojciechu, dobrze, rozumiem, że, że Pan z kolei dzisiejszą decyzję Ocenił dobrze, ale jest pan um, przerażony tym, co czeka nas przerażony... za dwa tygodnie. Ja, jako jednostka
5: wpływu nie mam. Życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy
3: Dobranocz. za pana głos. Był z nami pan Wojciech z Krakowa. A teraz pod numer, który um, jest taki: 22 4 4 0 44 044. Zadzwonił pan Marcin z Gliwic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Marcinie, ja przypomnę nasze pytanie. Pytamy państwa um, o to, jak państwo oceniają dzisiejszą, um, znaczy nie dzisiejszą decyzję, chociaż dzisiejsza decyzja dotyczyła też poniekąd składu rządu, który został dzisiaj właśnie zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę, a na czele którego stanął premier Mateusz Morawiecki.
6: Nie ma co ukrywać, że to jest Powiedzmy rząd marionetkowy, niestety, znaczy niestety, jest powołany tylko na okres tych powiedzmy dwóch tygodni, bo nie, nie uzyskał o tym zaufania. Nie potrafię zrozumieć decyzji prezydenta po prostu zaklinania rzeczywistości związanej z tym, że no jakby wszystkie znaki na Ziemi i Niebie wskazywały i wszyscy jakby oświadczyli, że de facto większość ma opozycja. Więc dla mnie sytuacja całkowicie niezrozumiała. To są jakieś, powiedzmy, takie polityczne gierki, polityczne rozgrywki, które gdzieś tam mają, które gdzieś tam mają powiedzmy, coś nie wiem, udowodnić. Gdzieś to głębiej jest zakorzenione. Natomiast dla mnie, dla, jako dla takiego zwykłego, przeciętnego Polaka sytuacja jest całkowicie niezrozumiała. Wcześniej, jak PIS wygrał wybory tam powiedzmy te 8 lat temu, to jak tylko wygrał wybory, to jakby zarzekał się i wszystkim, znaczy mówił, żeby już żadnych decyzji ustępujący rząd nie podejmował, bo teraz suweren podjął decyzję i no i teraz doszedł do władzy PIS. Oni doszli do władzy i teraz już oni powinni podejmować decyzję. Teraz postępują dokładnie odwrotnie, to znaczy de facto przegrali wybory, to znaczy też nie można powiedzieć jednoznacznie, że przegrali, natomiast nie są w stanie stworzyć rządu i gdyby to było naprawdę uczciwe podejście, to po prostu powinni się wycofać i myślę, że taka decyzja, gdyby się powiedzmy wycofali, zagrali fair, to tym by mogli zyskać przy, przy przyszłych wyborach, przy kolejnych wyborach. Natomiast z obu stron politycznej barykady, Niestety gra jest nie fair. I powiem e, zupełnie szczerze, że ja bardzo mocno nad tym ubolewam, bo, bo ja nie, jest, nie, znaczy nie jestem wyborcą PiSu, nie głosowałem na PiS, natomiast też pamiętam jak było, jak rządziła Platforma Obywatelska. I to wcale nie jest tak, że teraz zły PiS odchodzi i teraz będzie po prostu super, bo rządzi Platforma Obywatelska. Ja sam uczestniczyłem w pewnych procesach powiedzmy prywatyzacyjnych to znaczy nie bezpośrednio, ale obserwowałem te procesy prywatyzacyjne za czasów Platformy i tam niestety były przekręty i było po prostu no to były przekręty i tyle natomiast jest druga sprawa jak rządziła wcześniej Platforma Obywatelska to nie było tak, ani sytuacji związanej, nie zrobili porządku w służbie zdrowia do tej pory w służbie zdrowia, a PiS też nie zrobił, jest, do tej pory w służbie zdrowia jest tak, że y, lekarze po prostu czy, biorą łapówki, jest sytuacja tego typu, że y, kradną.
3: Pani Marcinie, ale teraz robią. troszeczkę już odbiegamy od tematu. My Dzisiaj pytamy o ocenę dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu, który e, nie będzie istniał dłużej niż dwa tygodnie, maksymalnie to jest dwa tygodnie są ja to,
6: to jest zła decyzja, to już powiedziałem wcześniej,
3: tak, ale... Tak jest, dlatego chciałam panu bardzo... Ale dziwię, chciałem się tylko jeszcze wypowiedzieć, bo dziwię
6: się ludziom, którzy teraz twierdzą, że teraz będzie super, bo rządzi Platforma Obywatelska. Wcale nie będzie super, tylko będzie inaczej źle. Bo hmm. niestety ani Platforma, ani PiS nie są y, godni zaufania i nie jest taka sytuacja, że oni po prostu teraz tu idealnie nam, y, że tak powiem, kraj urządzą. Bo Pani Marcinie. tak samo przekręty i Kajmy. jeszcze powiem. Mm -hmm. Nie zrobili porządku w sądownictwie, nie zrobili porządku w służbie zdrowia i w wielu innych miejscach Platforma Obywatelska, jak rządziła. Ale PiS też nie zrobił, więc to po prostu jest...
3: Rozumiem. Bardzo panu dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Marcin Skliwicz na adres mikrofon małpatok.fm. Napisała pani Joanna i napisała tak... Podzielam wrażenie części słuchaczy, że politycy PiS są oszołomieni utratą władzy. Poza motywami merkantylnymi prawdopodobnie przychodzą żałobę po tej stracie, zwłaszcza Jarosław Kaczyński i wszyscy musimy w tym uczestniczyć. Widoczne jest zaprzeczanie faktom i tworzenie alternatywnej rzeczywistości. Pierwszy etap żałoby. Za dwa tygodnie rozpęta się koncert wściekłości i ataki na nową realność. To była pani Joanna, a ja jeszcze przytoczę mail, którego wysłał do nas pan Jarosław i napisał tak... Marnujemy czas i energię narodu, tracimy wiarygodność za granicą. To, co się teraz dzieje, to ustawianka pod dyktando Kaczyńskiego, specjalisty odrobienia nam wbrew. Nasuwają się skojarzenia z czasem po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy po euforii czasu Solidarności z narodu na długie lata uszło powietrze. M łączymy się teraz z Łodzią. Gdzie jest pan Radosław? Dobry wieczór. Dobry
7: wieczór, witam serdecznie.
3: Panie Radosławie, no i pytanie o pana ocenę dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu, starego premiera Mateusza Morawieckiego.
7: Ja, ja do swojej strony muszę powiedzieć, że w ogóle nie jestem zaskoczony scenariuszem, e, no bo jeżeli PiS e, przez ostatnie 8 lat e, nadużywało wszystkich instrumentów, które mogło, żeby... E, osiągać korzyści i żeby budować jakieś swoje poparcie, bo tylko to ich interesowało, to nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mieliby jeszcze przedłużyć tego okres, na przykład tego jednego miesiąca, bo do tego się mniej więcej to sprowadzi i w jakiś sposób jeszcze z tego móc y, korzystać, niezależnie od tego, jak bardzo to ich y, kompromituje. To jest jedna strona. Z drugiej strony uważam jednak, że jest pewna zwyczajowość, jest pewna procedu są pewne procedury i powinniśmy ich przestrzegać. Nawet jeżeli to się odbywa jakimś kosztem. Z drugiej strony nie tak gigantycznym przecież, jak ostatnie 8 lat. To już y, myślę, że nie zbankrutujemy z powodu jeszcze tego jednego miesiąca i powinniśmy z szacunkiem do tego podejść i, i nie łamać tych y, zwyczajów, które jednak y, w polskiej demokracji obowiązują. I skoro pan prezydent y, zwycięskiemu ugrupowaniu, bo jednak takowym jest PiS, y, y, powierzył misję y, tworzenia rządu, Trzeba to po prostu uszanować. I, i tutaj bym nie, nie starał się raczej nie wywracać tego do góry nogami. Według mnie kluczowe dla przyszłości demokracji jest to, żeby to co wydarzyło się podczas tych ostatnich ośmiu lat spotkało się z karą bo my mamy bardzo złe doświadczenia, to odpowiedzialność zawsze się później gdzieś e, rozmywa. Czyli e, rozumiem, że bierze bardzo...
3: pan teraz w rozliczenia i być może, nie wiem, za sprawą komisji śledczych albo m, jak pan Panie to sobie Redanko, wyobraża, że miałoby Panie się Redanko, to dokonać?
7: Bardzo, bardzo niestety, ja jestem w tym względzie bardzo sceptyczny, nie liczę na to, ale uważam, że bezwzględnie powinno się tak stać, bo to pomogłoby nam rzeczywiście tą naszą demokrację znowu e, podnieść na inny poziom. E, polityk musi wiedzieć, e, że nie może wszystkiego. A trochę cały czas mam wrażenie, że jednak mamy z tym e, do czynienia. O, politycy powinni umieć się samo ograniczać, e, powinni b, b, mieć e, świadomość jakichś konsekwencji swoich czynów. Cały czas to jednak chyba szwankuje. Ale żeby nie było tak źle, powiem, że zgadzam się pod panem Pawłem chyba, który z Poznania dzwonił, że ja też jestem zbudowany postawą młodych ludzi i dokładnie podobnie jak on, miałem odczucia takie, że jest duża obojętność. Trochę strasznie mnie to deprymowało. Okazało się, że jednak yy, ci ludzie ruszyli się, że tak powiem sprzed swoich smartfonów czy razem z nimi może poszli do urn wyborczych Bardzo też im za to dziękuję I chcę powiedzieć, że chyba jesteśmy mądrzejsi Jak Brytyjczycy, którzy pozwolili się wyprowadzić z Unii Czy Amerykanie, którzy oby nie drugi raz zagłosowali na Trumpa Także mamy powody do dumy i, i fajnie Cieszę się, strasznie
3: staję. Panie Radosławie, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan R. Radosław z Łodzi, a teraz jeszcze mail od pana Mariusza Z Podkarpacia, który napisał tak. Szanowni Państwo. Zachowanie PiS i prezydenta Dudy i desygnowanie na premiera Morawickiego to celowe działanie. Jest to buta i arogancja poparta przestrzeganiem prawa i konstytucji RP, która nagle, które nagle są dla nich ważne. Ich działanie jest celowe z dwóch względów. Pierwszy to materialne, a drugi psychologiczne. Ludzie ci grają na psychice swoich zwolenników, robiąc jednocześnie następcom na złość i pokazując jak nie należy postępować. Niestety to ich cechą charakterystyczną była zawsze hipokryzja i mściwość i nic się nie zmieniło. Rząd koalicji musi o tym zawsze pamiętać, gdyż minuta nieuwagi lub odrobina miłosierdzia może się skończyć upadkiem rządu koalicyjnego. To był mail od pana Mariusza z Podkarpacia i... Był jeszcze jeden telefon, ale już go nie ma. Rozłączyła się z nami pani Barbara. Także nasz dzisiejszy program dobiega końca. To był mikrofon Radiotek FM. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie głosy, za wszystkie komentarze. O 22.00 informacje, po nich powrót do przeszłości, na które zaprasza Karolina Lewicka. A ja chciałam jeszcze zaprosić na godzinę 23.00, bo tam Robert Jurszo, dziennikarz z Gazety Wyborczej, który od lat zajmuje się tematyką zwierzęcą, przyrodniczą, opowie o swojej książce, która nosi tytuł Spotkania z Nagą Małpą opowieści o zwierzętach i będzie to przeciekawa historia. A teraz już książka na głos, książkę Jerzego Bralczyka, Karoliny Oponowicz i Pawła Goźlińskiego pod tytułem Bralczyk o sobie czyta Adam Forenc. Czy ja powiedziałam, kto wyda Program. Pytam, to pytanie kieruję do Karoliny Kłaczeńskiej, która go wydaje i która dała mi znać, że nie, więc teraz już to czynię i dodam jeszcze, że program ten realizował Krzysztof Olesiewicz, a ja nazywam się Małgorzata Wałczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
2: Mikrofon, Mikrofon to kefem.
8: Ale nie szukaj winnych Nie o mnie chodziło tu Zapomnisz powoli Znajdzie się inny Ktoś bardziej podobny do I wiem, że to boli Ale nie szukaj winnych Nie o mnie chodziło tu Zapomnisz powoli Znajdzie się inny Ktoś bardziej podobny do Ktoś mi mówi, że już czas Odpowiedz spokojnie Za kogo ty mnie masz? I wiem, że to boli, ale Nie szukaj winnych, nie o mnie chodziło tu Zapomnisz powoli Znajdzie się inny, ktoś bardziej podobny do Nie szukaj innych, nie o mnie chodzi, o mnie. Przez myśl mi nie przeszło od pierwszej chwili pytanie, czy kochasz mnie.
9: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyłem, 5-latki. Ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem sparty, udawałeś, że nie czujesz. Pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami, świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami, często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami ale jesteśmy ekipą na całe życie Moi znajomi pokłóceni są z ojcami Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem A ja nie umiem powiedzieć ci Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Chciałbym mówić, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię Cię. Możesz wszystko mówić mi Płakać, śmiać się, wstydzić też A kiedy się poczujesz sam Lub niewłaściwy wrzucisz bieg Pieśń Jestem tu, zawsze kiedy chcesz Teraz mówię, że Cię Chciałbym powiedzieć, że Cię Czemu tak trudno mi powiedzieć To drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię Chciałbym powiedzieć, że Cię Chciałbym mówić, że Cię Czemu tak trudno mi powiedzieć To drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię Teraz mówię, że Cię Powiedzieć, że tak powiedzieć mówię, że Chciałbym powiedzieć, że cię? Chciałbym mówić, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć To drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że się. Chciałbym mówić, że się. Czemu tak trudno mi powiedzieć To drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię
10: Śmiało Cicha
11: poradnia, miało wyjść na dobre nam Widzę ile wkładasz w to sił, a ja wciąż się uczę Cicha poradnia, może to chwilowy stan Może jutro będzie nam wstyd za te burze. Dziś, jeśli zechcesz, śmiało strzel, Wiem, że mnie lubisz coraz mniej Coraz mniej I pewnie musisz iść Znów nie w porę robię cyrk Czasu ci nie chcę brać Do wieczora przejdzie mi A jednak łudzę się że tych późnych godzin też Żałujesz tak jak ja I że ci brak mnie
2: Książka Na Głos Jerzy Bralczyk Karolina Oponowicz Paweł Goźliński Bralczyk
12: o sobie. nie będą rozczarowani, że nie z powodu uroków ich miasta przyjechałeś. Ale dla mieszkania. Ale miasto bardzo polubiłem i nadal jak tam
13: jestem, to czuję, że je lubię. 1 grudnia pojechałem do Białego Stoku podpisać papiery. Filia Uniwersytetu Warszawskiego dopiero co powstała. Nie było tam nawet samodzielnej polonistyki, tylko polonistyka z historią. Po roku zacząłem dojeżdżać do Warszawy na studium doktorskie. A co z mieszkaniem? Mieszkaliśmy w pokoju przy ulicy Nowotki. Była tam też uniwersytecka administracja, ale i niewielkie sale wykładowe, pokoiki właściwie. Wychodziłem do toalety w piżamie, a studenci na korytarzu czekali w krawatach
12: na egzamin. Byłeś, profesorze, chyba do tego przyzwyczajony, przecież całe dzieciństwo mieszkałeś w szkole. Tak,
13: ale teraz miałem żonę, a drzwi przeszklone. Więc nasze życie małżeńskie od intymności było dalekie. Ale cośmy mogli, tośmy tam. Taka tymczasowość była nawet śmieszna i... Ironiczna? O właśnie, ironiczna. Nawet gości przyjmowaliśmy w tym naszym apartamencie. Ale niedługo potem dostaliśmy mieszkanie na osiedlu Piasta. W jednym z pierwszych, a może nawet pierwszym budynku, który tam powstał. Chrobrego bodaj 17 M4 42 m 30 cm i balkon. Ciotkę musieliśmy na chwilę zameldować, żeby dostać to M4. Wielka płyta? Oj, jaka wielka była ta płyta. Moja berzeta, żeta wtedy zrobiła mi niespodziankę, wzruszającą. Pamiętałem ją przez Lata całej, i do tej pory pamiętam Powiedziała, że musi wyjechać, żeby coś załatwić I żebym na razie został na nowotki Zniknęła na dwa dni Ale okazało się, że w tym czasie doprowadziła to nasze nowe mieszkanie Do stanu nie tylko używalności Ale nawet przyjemnej używalności Zaczęliśmy się meblować Meblościanka? Gdzie tam? Stać nas było na dwa materace i futrzak Bo wtedy się futrzaki takie kupowało w cepeli i rzucało na podłogę Potem meblowaliśmy się, głównie na Kilińskiego, w sklepie ze starymi meblami W gruncie rzeczy te meble, które dzisiaj uświetniałyby desę nawet Były niezwykle tanie Za absolutne grosze kupiliśmy stoliki i mebelki wiedeńskie Kanapka i krzesełka Jeden kredens, duży, drugi mniejszy to wszystko bardzo mi się podobało.
12: Mieliście niesamowite szczęście, biorąc pod uwagę ówczesne realia że dostaliście mieszkanie w pierwszym roku małżeństwa. Tu tkwi cierń w moim
13: sercu moralny, ponieważ rzeczywiście dostałem je dzięki układom i dzięki pracy w filii uniwersytetu, a potem okazałem się niewdzięczny. Po doktoracie tylko rok tam pracowałem i uciekłem. Co prawda było to wszystko pod wpływem żony. To nieładnie tak zwalać na kogoś. Ale to prawda. Ona nie mogła w Stoku znaleźć pracy, która by ją satysfakcjonowała. Pracowała najpierw w bibliotece, później w szkole zawodowej, wreszcie w liceum ogólnokształcącym numer dwa. Była chyba dobrą nauczycielką, wiem, że uczniowie ją lubili. Ale chorowała. W rozmaitych szpitalach się leczyła i te problemy zdrowotne cały czas wisiały nad nami. Bywały między wami inne napięcia? Bywały. Chodziło nie tylko o biały stok, że w nim tkwimy, ale też o pieniądze. Nie myślałem o nich, były dla mnie mało ważne. Zarabiałem jako asystent 1460 zł, a potem jako doktorant też coś koło tego. Żona zarabiała 1500 zł. 1000 zł szło na kredyt mieszkaniowy, także mieliśmy do wydania niecałe 2000 tysiące. Więc od dziesiątego każdego miesiąca była już bieda, a od dwudziestego nędza. Zamiast chudego mleka kupowaliśmy maślankę, bo kosztowała złoty dwadzieścia, a nie dwa czterdzieści. Do tego kilka bułek jedliśmy je z margaryną palmą, a to był luksus, albo ze zwykłą, ale wtedy dodawaliśmy trochę twarogu chudego. Na obiad gotowało się po prostu kapustę z solą i to prawie bez okrasy. Nie chcieliśmy pożyczać ani brać od rodziny. Uważaliśmy, że sobie damy radę. Ale ja nie biegałem za pracą. Takie powiedzonka się u nas w domu ukształtowały, zwłaszcza jak zrobiłem już doktorat, że ja jestem pan adiunkt i nie będę brał byle czego. Pan adiunkt? To była taka wypominka już Beżety. Owszem, lubiłem sobie odpoczywać, czytać wciąż te same książki. Książką, która drażniła Berzetę wyjątkowo, a którą właśnie może częściowo i dlatego czytałem, był zbiór bajek chińskich w czerwonej okładce pod tytułem Wesołe przygody leniwego smoka. Bardzo a propos. Miałem oczywiście ambicje naukowe, więc zabrałem się do pisania doktoratu. Kupiłem sobie kwietnik, z którego próbowałem zrobić pulpit. Deskę sobie ułożyłem na nim. To dzisiaj pracuję w milanówku na stojąco przy pulpicie wygodnym bardzo, ale tamten był niewygodny. Beżeta wciąż mnie przekonywała, że powinniśmy jednak wyjechać z Białego Stoku. Zamilkłeś, profesorze? Bo tak sobie myślę, że dobrym mężem to ja nie byłem Jeździłem sobie do Warszawy na seminarium doktoranckie i na różne zabawy A biedna żona siedziała w domu Później się jeszcze Dominik urodził, to siedziała przy synu Byłem niedojrzały bardzo i do roli męża i do roli ojca I też trochę lekkomyślny. Nie myślałem chociażby o zabezpieczeniu finansowym rodziny O tym, że żona trzyma ten dom w jakim takim porządku A ja sobie fruwam I to fruwam wesoło W
12: dobrym towarzystwie To są jej słowa czy twoje, profesorze? To są fakty
13: Doszedłem do tego długi czas po tym, jak już małżeństwo nasze się rozerwało Tak ona ze mnie pociechy wielkiej nie miała Zimno było w tym mieszkaniu, jak się urodził Dominik z piętnaście stopni albo jeszcze mniej Nie rozumiałem wtedy, że tak nie powinno być Że moim obowiązkiem jest zapewnić żonie i dziecku przyzwoite warunki do życia Oczywiście Z jednej strony mogę wspominać tamten czas jako coś pierwszego Takie nieuchronnie pełne błędów wejście w życie ale z drugiej strony pewnie błędem było to, że tak wcześnie się ożeniłem Inna sprawa, że gdybym się tak wcześnie nie ożenił To przy moim pociągu do życia towarzyskiego Gdybym do tego został w Warszawie, mógłbym gorzej skończyć Małżeństwo mnie trochę utemperowało Wprawdzie nie czułem obowiązków rodzinnych, tak jak je czuć powinienem Ale jednak jakieś obowiązki miałem Mogłem mieszkać sam, jako starzysta na jelonkach. Potem nawet zostać asystentem i sobie życie kawalerskie prowadzić. A zresztą co tam gdybać? Jak to mówił Rzecki, gdybym ja był panem Bogiem, ale co tam myśleć na próżno?
12: Jakie było twoje ojcostwo, profesorze?
13: Chodziłem z synem na spacery A ponieważ nosiłem krótkie spodenki To do mnie się perty wszyscy zwracali Wyglądałem jak szczeniak, nie jak ojciec Na zajęcia też przychodziłem w krótkich majtkach I to moja żona obecna pamięta Że byłem nie tylko w stroju zresztą Dość, by tak rzec, niestosowny Kompletnie nieadekwatny Przecież prowadziłem czasami wykłady dla studentów zaocznych Często wiele lat ode mnie starszych Oni byli na przykład dyrektorami szkół A uczył ich takich chłystek w spodenkach nad kolana A jak się profesorze czułeś jako pedagog? Lubiłem uczyć Pierwsi moi studenci byli prawie w moim wieku Więc się z nimi trochę identyfikowałem Prowadziłem wykłady z gramatyki opisowej. Jedyny raz w życiu. Zacząłem też prowadzić przedmiot kultura żywego słowa. I tak się zaczęła moja przygoda z retoryką, bo w zasadzie był to po prostu wstęp do retoryki. Potem przez pięćdziesiąt niemal lat tej retoryki uczyłem.
12: W tym białym stoku byłeś pewnie, profesorze, zjawiskiem
13: nie sam. Było tam wtedy parę osób, które też miały ambicje, choć jako młody bardzo asystent, może rzeczywiście dobrze się
12: zapowiadałem, ale gwiazdą na pewno był Andrzej Makowiecki. Ludność krajowa go zna jako szefa jury w Wielkiej Grze przez całe lata. Co ciekawe, ty, profesorze, do Białego Stoku przyjechałeś dobrowolnie. Makowieckiego tam skierowano za karę po marcu 1968. W niczym to nie
13: przeszkadzało naszej przyjaźni Andrzej przyjeżdżał co tydzień w środę z Warszawy Prowadzić swoje błyskotliwe zajęcia z historii literatury A wieczorem przychodził do nas Z butelką najczęściej żubrówki Siedzieliśmy i gadaliśmy długo w nocy Był starszy ode mnie jakieś 4-5 lat Już niestety nie żyje Ale każde spotkanie z nim było dla mnie radością Snuliśmy plany najrozmaitsze. Co to my będziemy robili w przyszłości? Oczywiście nic z tych planów nie wyszło. Gdzie ten czas, co miał się sprawdzić? Przegadane noce w bieli. Gdyby nam się to dziś udało, cztery dni byśmy trzeźwieli. Bardzo mi się podobała ta piosenka Elżbiety Adamiak. Znowu nic z twoich planów nie wyszło, sny dorastają jak dzieci. Przy stoliku, gdzie tak lubisz siadać, wciąż podają życie klasy trzeciej. Całe szczęście ani w jego, ani w moim wypadku nie było aż tak źle. Może dlatego, że już nie ma pociągów trzeciej klasy.
2: Adam Ferency przeczytał kolejny odcinek książki Bralczyk o sobie w rozmowie z Pawłem Goźlińskim i Karoliną Oponowicz. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. na Głos. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Wszystko, czego